0: Sois loué, sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus et tu peux t'asseoir. Soyez béni au nom de Jésus. Amen. 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 Il a plu au Seigneur ce matin encore de me faire grâce et d'apporter la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais donner le thème de ce matin. Avant de donner le thème, je vais d'abord lire. C'est un message que j'ai déjà prêché, mais le Saint-Esprit m'invite de le prêcher aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas entendu. Mais je voudrais bien vraiment que tu entendes ce message parce que Dieu a envie de te parler ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. C'est dans les prophètes. Le livre de Jérémie. Chapitre 1er. Chapitre Et dans la foulée, je donnerai le thème pour ceux qui connaissent déjà ce thème-là. Je crois que l'année dernière, nous en avions parlé. Jérémie, chapitre 1, de lire à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut... Ah, il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas prêtes. Alors, je vais lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'un. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter, car je veille sur ma parole. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. En ces mots, que vois-tu? Je répète, côté du Septentrion, et l'Éternel me dit: C'est du Septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car ah, voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du Septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun de leurs sièges à l'entrée des portes de Jérusalem contre les murailles tout à et contre toutes les villes de Judas. Amen. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, c'est « Que vois-tu que... »« Vois-tu » Bien-aimé, le docteur venait de nous prêcher ce matin. Il nous parlait, il nous a parlé des, des disciples de Maïs. Ils étaient avec le Seigneur en chemin, mais ils ne voyaient pas le Seigneur, bien-aimé. Ils accompagnaient le Seigneur, ils parlaient avec lui, mais ils ne voyaient pas le Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous ici. Vraiment, ils ne voient pas. Bien qu'ils aient des yeux pour voir, qu'ils aient des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Mais pourtant, ils ont des oreilles. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Les disciples de, Ma de Maïus ne voyaient pas, bien-aimés. Ils étaient avec lui. Mais ils le connaissaient. Mais ils n'ont pas vu. Il a fallu que le Seigneur leur donne du pain et que le Seigneur ouvre leur intelligence pour qu'ils sachent que c'était le Seigneur bien-aimé. Il arrivera, bien-aimé, dans le Seigneur, que quelquefois, il y a quelque chose que tu ne peux pas voir alors que tu as la chose avec toi, mais tu ne peux pas voir, tu ne peux pas savoir que cette chose-là, c'est du diamant. Il y a des gens qui ont du diamant dans les mains mais qui ne savent pas qu'ils ont des diamants. Il y a des gens qui cherchent, mais ils veulent chercher ailleurs. Mais ils n'ont pas les yeux pour voir. Mais ici, le Seigneur, c'est lui qui parlait à, il parlait à Jérémie. C'était la vocation de Jérémie, l'appel de Jérémie. Et le Seigneur voulait voir si Jérémie vraiment pouvait comprendre euh, ce que lui était en train de dire. Et lorsqu'il a vu pour la première fois, il a vu euh, euh, une branche d'amandier. La deuxième fois, il a vu une chaudière, une chaudière bouillante. Parce que Dieu, pendant son appel, lui avait ouvert l'intelligence afin qu'il voie. Mais il y a d'autres qui voient une, la branche d'amandier, ils disent que ça c'est une amandier, euh, un amandier, je ne sais pas comment on appelle. mais ils ne savent pas l'importance de la branche d'amandier. Or, ce jour-là, Jérémie a différent, différemment que vois-tu Bien-aimé dans le Seigneur tu es là au milieu de nous mais quelquefois tu es là mais on ne te voit pas parce que ta vie a été cachée mais toi on ne te voit pas tu as des talents tu as des compétences tu as des choses que tu sais faire mais toi on ne te voit pas les autres on les voit mais toi non ta vie a été cachée et toi on ne doit pas te voir Bien-aimés, nous allons voir l'exemple d'un aveugle. Il y a beaucoup au milieu de, de nous des aveugles qui ne voient pas. Même si y a un soleil rayonnant comme il est aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'entre nous, on ne voit pas. Même un soleil brillant, on ne voit rien du tout. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Marc chapitre 8. Marc, chapitre 8. Vous allez voir l'analogie de ce que je suis en train de vous dire. Marc, chapitre 8, à partir du verset 22. Marc, chapitre 8, du verset 22 au verset 26. Mais avant de lire cela, Je vais lire la parole. Ils se rendirent à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle. Quand le pria de toucher, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en voit comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je lis le verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes ici en présence d'un aveugle qui a on a amené à Jésus pour sa guérison. On a appelé simplement le Seigneur pour le toucher. Vendredi, nous avons vu que euh, le Seigneur Jésus, avec cette femme qui avait la perte de sang, elle était tellement loin du Seigneur qu'elle ne pouvait pas être guérie. Mais elle s'est résolue dans sa propre dans sa maison. Elle a dit « Si je puis m'approcher de lui », et toucher le camp de sa robe, je serai guéri. » Elle a fait ce projet bien-aimé parce qu'elle est Seigneur. Celui qu'on a amené au pied du Seigneur, c'est des gens qui savaient que Jésus était Seigneur et il opérait des miracles et des guérisons. Ils l'ont amené auprès de Jésus qui rentrait dans la ville de Bethsaïda. Et ils ont amené l'aveugle auprès de lui pour qu'il touche, pour que sa main touche l'aveugle, bien-aimé. Mais pour le guérir, Jésus n'a pas opéré la guérison sur place. Il l'a pris par la main et il l'a entraîné hors du village. Bien-aimé, il y a des choses. Quelquefois, euh, tu, dans ton village, tu ne peux pas obtenir euh, euh, ce que tu veux. Il y a des choses dans ton village. Quelquefois, tu as été lié de ton village et quelquefois dans ta maison natale. Tu es lié. Mais quelquefois, il faut sortir de ta maison natale. Le Seigneur l'a pris, l'a mis hors de sa maison natale, hors de son village. Et il est allé opérer cette guérison hors du village. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler que vois-tu? Et le Seigneur ne lui a pas imposé les mains sur tout tout tout, bien-aimé. Le Seigneur a pris de la salive de tes mains et il a appliqué la salive sur ses yeux. Il a appliqué de la salive, la salive sur ses yeux et il lui a imposé les mains. Et lui a demandé s'il voyait quelque chose. Et quand il a essayé de regarder, il a dit qu'il voyait les hommes comme les hommes. Il regarda, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Bien aimé dans le Seigneur, tu es quelquefois ici avec moi et tu es en train d'entendre la parole de Dieu. Mais tu as des yeux. Beaucoup d'entre nous, on a des yeux. Mais quelquefois, nous voyons des hommes comme des arbres. Quand nous voyons des hommes comme des arbres, c'est que nous ne marchons pas. Et nous ne les voyons pas marcher distinctement. Nous les voyons marcher comme des arbres. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive que tu regardes les autres comme des arbres, mais c'est que tes yeux ne sont pas encore ouverts. Parce que tu as des yeux pour voir, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles pour entendre, mais tu n'entends pas. Frères et sœurs, si tu es dans cette première condition, bien aimé, tu es un aveugle, tu es encore aveugle. Aveugle. Combien que tu sois dans le Seigneur, comme les les deux types de fait avec le Seigneur mais ils ne savaient pas que c'était le Seigneur eux ils sont comme cette personne là au premier abord qui regardait les hommes comme des arbres les intents de Maïus regardaient Jésus comme, des... comme un arbre auprès d'eux mais ils ne savaient pas que c'était Jésus bien aimé ils étaient encore, ils étaient encore aveugles. Bien-aimé, un aveugle peut avoir deux yeux, comme toi et moi. Tu n'as rien à voir, tu es là, mais il y a des choses de Dieu que tu ne maîtrises pas encore, que tu ne connais pas encore, mais c'est que tu les connais de façon renversée, bien-aimé. Tu, tu sais que c'est Jésus, mais tu sais que Jésus, tu connais Jésus de manière renversée. C'est pour cela que la Bible dit que le peuple est détruit. Bien aimé, quelquefois, la connaissance de certaines personnes est encore aveugle. Or, Jésus l'a imposé les mains et il regardait que les arbres, bien aimé. Bien aimé, regarde un peu dehors, regarde les arbres. Est-ce qu'un arbre, c'est comme un homme Lui, il regarde les hommes comme des arbres qui marchent. En fait, il regarde la silhouette des hommes. C'est la silhouette, silhouette des hommes qu'il était en train de regarder. Quand tu regardes un arbre dehors, tu sais que ça, c'est un arbre. Si tu regardes autour de toi, là où tu te trouves, regarde, tu verras un arbre, c'est différent d'un homme qui marche. Quand tu es dans cet aveuglement-là, bien-aimé, c'est que tu es encore loin, Seigneur, tu es encore loin de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le verset 25, il dit Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, fixement, il fut guéri. Je la deuxième condition de la guérison, la deuxième imposition de main du Seigneur, c'est que ce que le Seigneur veut, quand tu viens dans le Seigneur, c'est que tu regardes le Seigneur fixement. Premièrement, si tu ne regardes pas fixement le Seigneur, bien aimé, tu ne verras que des arbres. Avant, il regardait mais il ne regardait pas fixement le Seigneur. Mais cette fois-ci, il a regardé fixement le Seigneur. Il a fixé, il s'est concentré Amen. sur Jésus. Bien-aimé, quelquefois nous nous concentrons sur beaucoup de choses. Nous fixons beaucoup de choses à la fois. Nous regardons beaucoup de choses à la fois. Mais au lieu d'être fixe, de, de fixer Jésus, nous regardons beaucoup de choses autour de nous. C'est pour cela que nous regardons des, nous, certaines choses comme des arbres. Nous regardons les hommes comme des âmes. Amen. Quelquefois, toi-même, d'autres te regardent comme un âme. Bien-aimé. Mais il n'a pas seulement regardé. Et quand il a regardé fixement, il a été guéri. Et quand il a été guéri, la troisième étape, c'est que il voyait toutes choses distinctes quand il a fixé le Seigneur, il a été guéri. Mais quand il a commencé à regarder encore les hommes, il regardait fixement les hommes. Et il voyait, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est tout ceci, ça c'est cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un témoignage. J'étais encore jeune dans la foi bien-aimé, alors que j'étais dans l'église. J'étais derrière l'église et le pasteur, il priait pour les âmes. Et le pasteur m'a appelé, j'étais tout derrière. Il m'a dit, ah, Dieu m'a dit que c'est toi qui vas imposer les mains aux malades aujourd'hui. J'ai dit, mais comment Mais je ne sais même pas imposer les mains. Il dit, Dieu m'a parlé, il m'a dit que c'est toi. J'ai dit, ah bon, ok. Je suis parti, il, a, il, a, il a prié pour moi. Il m'a dit, c'est toi qui vas prier. Je dis waouh. J'ai imposé la main sur la première personne. Il sautait dans tous les sens. Il dit qu'il était guéri. Je dis, ah bon? La deuxième personne, c'était une dame. Elle était du Gabon. J'ai imposé la main. Non, avant d'imposer la main, le Saint-Esprit dit, enlève-lui les lunettes. J'ai enlevé les lunettes. J'ai imposé la main sur les yeux. Le Saint-Esprit m'a dit, imposez-lui les mains sur les yeux. J'ai imposé les mains sur les yeux. Et la sœur, regardez. Elle était aveugle de naissance. Elle était Amen. née aveugle. Mais ce jour-là, ses parents étaient dans la salle. et C'était la première fois de sa vie qu'il avait connu son père et sa mère. Et tout le monde dans l'église pleurait. Frères et sœurs, elle regardait fixement tout le monde. Et elle a reconnu son père et sa mère pour la première fois. Qu'elle n'avait jamais vu comme un humain regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur veut, c'est que nous sommes chrétiens. Nous avons deux yeux, mais en réalité, nous sommes comme ces aveugles-là. Un aveugle bien-aimé dans le Seigneur, c'est très difficile d'être dans cette condition. Quand mon épouse a fait la cataracte, elle a enlevé euh, la cataracte, elle commençait à tout voir. Elle était tellement heureuse, elle était tellement contente, elle dit, ce n'est pas possible. En fait, dans la cataracte, il y a un voile qui est sous ton oeil, tu ne peux pas voir distinctement. Bien aimé. Mais c'est quand on t'enlève cette cataracte-là, cette couche qui est sur tes yeux, et la cataracte, c'est vraiment pour ceux qui prennent de l'âge. Quand tu commences à prendre cette à partir de la cinquantaine, tu peux la voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand on t'enlève cette couche-là, tu commences à voir distinctement bien-aimé. Mais nous sommes en train de parler ici, c'est un aveugle qui commence à voir distinctement. Bien aimé, je voudrais euh, vous parler donc euh, de cet aveugle-là. De cet aveugle-là, pourquoi Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans un moment tout à fait particulier. Où euh, tu es là. Je disais, tu es là, mais toi, on ne te voit pas. La personne qui te voit, il, voit aveugle, il te voit aveugle, aveuglement. Il y a des personnes qui vont chercher du travail. On te dit, désolé, désolé, on ne peut pas te prendre. Mais quand tu arrives, on ne te voit pas. Tu as un curriculum vitae qui pèse. Tu as des qualités. Mais toi, on ne te voit pas. Parce qu'on a mis une barrière invisible entre toi et cette personne qui devait te donner du travail. Mais c'est très difficile parce que la personne qui te voit est aveuglée. On l'a aveuglé, mais il ne te voit pas. Même tes diplômes, on ne les voit pas. Tu as la qualification requise, mais toi, on ne te voit pas. C'est que tu as été rendu aveugle. Tu as été aveuglé. On t'a avec toi, on ne te voit pas. Amen. Il y a des choses spirituelles, bien-aimées, tu ne comprendras pas. Mais je voudrais dire encore qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont du talent. Les hommes et les femmes qui sont vraiment des personnes euh, dans lesquelles euh, Dieu pouvait compter. Mais l'ennemi a aveuglé l'intelligence intelligence de la personne afin qu'on ne le voit pas. Il y a des talents au milieu de nous. Il y a des personnes ici qui ont des compétences. Mais qui ont frères et sœurs. Il y a en nous des talents cachés. Il y a en nous des hommes et des femmes qui ont des compétences, mais toi, on ne peut pas te voir parce qu'il y a un voile qu'on a mis sur toi. Tu ne peux pas, euh, tu, tu peux pas arriver là où euh, le Seigneur veut que tu arrives. Il y a beaucoup de talents des hommes et des femmes qui meurent ici. On ne les voit pas. Ils meurent dans la tombe là, dans les tombes de France et du monde entier. Il y a des talents qui sont enfouis. Qu'on n'a pas vu des personnes qui auraient pu être chefs d'État, des personnes qui auraient, étant généraux, mais on ne les a pas vus. Mais il y a d'autres qui ont compris, d'autres qui ont compris, et je vais vous donner un témoignage. L'un des présidents américains qu'on appelait Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était un président américain. Mais euh, de, de, de l'ère de 1832, vers 1832, frères et sœurs, en 1832, il a perdu son emploi. En 1834, il est élu au pouvoir législatif. En 1835, il est en deuil pour sa fiancée. En 1836, il est tombé dans la dépression nerveuse. En 1838, il n'est pas choisi au poste de porte-parole du pouvoir législatif de son État. En 1843, il perd les élections pour la nomination au Congrès. Au Congrès, il perd les élections. En 1846, il n'a pas baissé les bras. Il est élu au Congrès américain. En 1849, il n'obtient pas le grade d'officier de terre. En 1856, il perd les élections la nomination au Sénat. En 1856, il perd des élections pour le poste de la vice-présidence des États-Unis. En 1858, il perd de nouveau, une seconde fois, les élections au Sénat. Frères et sœurs, en 1860, il est élu président des États-Unis d'Amérique. Frères et sœurs, s'il avait croisé les bras sur les échecs antérieurs, on voyait de lui quelqu'un qui allait être d'échec en échec. Il ne pouvait pas réussir. On voyait en lui quelqu'un qui avait des échecs dans sa vie. En lui, c'est quelqu'un qui ne pouvait même pas réussir dans sa vie. Mais, mais bien aimé Seigneur, à lui, on voyait qui On voyait un, un aventurier qui voulait faire de l'aventure en politique. Mais cette personne-là croyait en lui. Il croyait au talent qui avait été enfoui en lui. Et d'année en année, de 1832 à 1860. 1832 à 1860, bien aimés Plus de 28 ans, je ne sais pas combien d'années. Et il en est parvenu d'être le président de, des États-Unis d'Amérique, de la plus grande nation euh, 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 puissance du monde. Bref, ouais, le président Mitterrand... Il a cherché le pouvoir pendant des années. J'ai lu son chéri qui Bien aimé dans le Seigneur ». C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Mais il a persévéré jusqu'au bout. Au moins pendant, de, pendant plus de 30 ans, 32 ans, il a cherché le pouvoir. Et il en est parvenu en 1981. Amen. Frères et sœurs, mais on voyait de Mitterrand un homme qui ne pouvait pas arriver. Frère, sœur, Paul était un homme de même nature que toi et moi. Paul était un assassin. Il allait sur le chemin de Damas. Il allait tuer les chrétiens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Et les, qui connaissaient la parole de Dieu, mais il allait les tuer. Il allait même à Damas. Et c'est là où il a rencontré le Seigneur. Mais on voyait de Paul un assassin. Mais il a été... par le Seigneur, -aimé. le Seigneur, il est devenu l'apôtre Paul. Il a fait le plus grand travail qu'un apôtre n'ait jamais fait. Bien aimé. Envoyé en Paul. envoyez un assassin. Mais Paul, quand il a commencé à prêcher la parole de Dieu à Jérusalem, tout le monde fouillait. non, homme est un assassin. Tout le monde fouillait. Mais c'est lui qui a fait le plus grand travail. Aujourd'hui, nous en sommes vraiment des dépositaires de cette parole-là, de, de, de ce que euh, euh, les bénéficiaires de cette parole et lui, il est le dépositaire de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pierre était un homme, il était pêcheur bien-aimé dans le Seigneur. Pierre était un pêcheur. Il allait pêcher du poisson. Les gens voyaient en lui un simple, un pauvre pêcheur. Mais quand le, le Seigneur ne te voit pas de la même manière. Le Seigneur n'a pas vu Paul de la même manière que toi et moi. Amen. En Paul, il a mis des compétences, il a mis des qualités. En lui, il a mis des compétences et des qualités qu'aucun homme n'ait eu. Bien-aimé, Gédéon, le jour où le Seigneur est venu chercher Gédéon, Gédéon était, euh, il était pour lui euh, à côté, mais lorsque le Seigneur a envoyé, est venu lui parler, il lui a dit, c'est toi qui battras ce peuple-là. Il a dit Oh Seigneur, comment toi tu peux me dire des choses comme ça Regarde comment nous Israël, on est en train de nous, de, 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 les, les Madianites sont en train de nous de, de, de nous persécuter. Tu te dis que moi je vais aller, je vais aller euh, 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 délivrer Israël, Et que je suis de la de, 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 de la nation la plus pauvre, de la, la tribu la plus pauvre en Israël. « Nous sommes de la tribu la plus pauvre. » Mais le Seigneur dit, « Vaillant héros. » une fois Moi, vaillant héros ?»« Moi, je suis de la nation de Manassé, la tribu de Manassé, la plus pauvre d'Israël. » Le Seigneur a dit, « Vaillant héros. » Bien-aimé dans le Seigneur. On voyait en lui un pauvre type, un pauvre type de la tribu de tribu la plus pauvre. Mais... Dieu voyait en lui un libérateur. Alléluia. Moïse, Moïse était un homme de même nature que toi et moi. Moïse était quelqu'un qui était bègue. Il ne savait même pas parler. Le Seigneur a dû donner Aaron à côté de lui, bien-aimé, pour qu'il interprète ce que dit Moïse. Moïse était un bègue. On reconnaissait en Moïse qu'il était un bègue. Mais Moïse euh, 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 le bègue Moïse... Il était en même temps un meurtrier, parce qu'il est allé euh, euh, quelqu'un qui persécutait le peuple d'Israël. Mais il a fui, il est parti dans sa nation. Moïse envoyait de lui un assassin, envoyait de lui un bègle. Mais Moïse était un lit. Dieu voyait en Moïse un libérateur. Alléluia. En Moïse, c'était un libérateur. Frère, que vois-tu que vois-tu Qu'est-ce qu'on dit de toi, ma soeur Qu'est-ce qu'on dit de toi, mon frère On ne voit rien. On dit que tu n'es rien du tout. On ne t'accorde même pas d'intérêt. On ne t'accorde même pas d'importance. Bien-aimé, Seigneur. Mais Dieu ne voit pas ce que l'homme voit. Dieu voit au cœur de l'homme. Il sonde les réunir. Amen. Quand les hommes ont vu euh, le pays... Le petit David était petit, le petit de rien du tout. Mais il l'ont sous-estimé, bien aimé, Seigneur. Mais Dieu voyait autre chose quand on est venu chercher David dans la maison. Et quand Samuel est venu voir dans la maison d'Isaïe, il est venu voir les enfants d'Isaïe. Il a vu Eliab. Il a dit Oh, oh, oh. Alors, ça doit être lui, ça doit être ce temps-là. Et il était grand, il était grand, il était beau. Il a dit, le Seigneur a dit non, lui, je, lui non, lui non, c'est pas lui, lui je l'ai promis, non, c'est pas lui, il dit oh, Mais comment ça se fait C'est certainement celui qui est beau là, c'est lui. Mais non, il dit non non, c'est pas lui. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais regarde au cœur. Dieu regarde au fond de la personne. Bien aimé, Dieu a mis en toi des talents. Les hommes de ton entourage sont en train de te sous-estimer. Mais, frère et soeur, non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne voit pas la même chose que toi. Dieu a vu en cet homme là un, un libérateur d'Israël devant Goliath. David était un libérateur devant de Goliath. David, c'était un, Dieu avait mis des talents en lui. Il était un roi, il n'était pas seulement le fils d'Israël, mais il était en train de paître les brebis dans les champs. Les brebis de son père, il les paissait dans les champs. Il sentait la fuente, la les odeurs du de, sien. De, 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 mais ils sont allés chercher David, mais il était déjà en train de travailler dans des brebis. Il sentait les odeurs. Bien-aimé, mon Seigneur, le Seigneur aime aussi les hommes et les femmes qui travaillent, qui ne sont pas paresseux, qui persévèrent comme Lincoln, les gens qui prient le Bien-aimé, ce que les hommes considèrent, ils regardent à l'apparence, mais Dieu ne regarde pas à l'apparence des hommes. Dieu regarde au cœur, il a mis les talents en toi, tu te sous-estimes ma soeur, tu te sous-estimes mon frère, mais non, bien-aimé, il y a en toi un potentiel il y a toi des capacités. Frère, ne te sous-estime pas. Ma soeur, ne te sous-estime pas. Ne pas suivre aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que passager. Si Abraham Lincoln avait vu les échecs qu'il avait dans sa vie, les échecs, bien-aimés, c'est pour toi aussi. C'est une formation que le Seigneur de Ne baisse pas les bras, ma soeur. Ne baisse pas les bras, mon frère. Que vois-tu Que vois-tu Le dit-on de toi Pierre, je vous ai dit que Pierre, pierre était un, un pêcheur. Seigneur voyait en Pierre un serviteur de Dieu solide. Il voyait en Pierre un gardien d'âme, un homme de Dieu puissant. Il voyait en lui, sur cette pierre, je bâtirai mon église. sur si « Cette pierre, je bâtirai mon église. » Derrière, Paul envoyait un assassin, mais Dieu voyait un, un, un grand homme de Dieu. Derrière Abraham, envoyait un homme simple de Dieu encadré, mais Dieu voyait le père d'une grande multitude. Là, derrière lui, se cachait le père d'une grande multitude. Derrière Simon-Pierre, envoyait euh, un pêcheur, mais derrière Dieu, derrière lui, Pierre se cachait un grand homme de Dieu. Derrière Jacob, on voyait, euh, euh, on voyait Jacob c'était un, un escroc, mais Dieu voyait en lui, euh, il voyait en lui, au lieu de Pierre, il, euh, au lieu de Jacob, Dieu voyait un, un Israël. Dieu voyait Israël, une grande nation. Frères et sœurs, que vois-tu « Que vois-tu » Je prends la parole de Dieu. Je vais lire dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Je lis la parole du Seigneur. Au verset 36. Luc, chapitre 6, je lis au verset 36. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans un sein, dans votre sein, une bonne mesure. Serez secoués et qui déborde. Là, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est le verset 39 qui est très important pour moi, à partir de 39 verset 42. Je lis. Verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et nasperçois tu pas de la poutre, la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. » Ne vois pas la poutre qui est dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Nous, quelquefois, nous voyons, nous jugeons beaucoup, nous regardons les autres. On, on, on les qualifie de tout. Bien aimé, la Bible dit si tu juges, tu seras jugé. Mais ici, euh, quelquefois, tu dis tu vois, la Bible dit que tu vois la poutre qui est dans l'œil de, de l'autre. Mais, ouais, et ça, et la Bible dit d'ôter d'abord la paille, la poutre qui est dans ton œil, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Nous jugeons tellement. Ouais, et sœurs, on dit ça, c'est un pauvre type. Ça, c'est un malheureux. Ça, c'est ceci. Ça, c'est cela, bien-aimé, le Seigneur. Nous aimons juger les autres. Nous avons dit que il n'arrivera pas. Frère et soeur, ne dis jamais à ton fils qu'il n'arrivera pas. Ne dis jamais à ton fils. Ne dis jamais à ton épouse, à ta femme, à ton mari qu'il est un vaurien. Ne le dis jamais un vaurien. Mais Dieu ne le voit pas comme un vaurien, bien-aimé. Si tu le vois comme un vaurien, il rien. Dieu le voit comme un grand. Cet enfant-là sera grand. Si tu le vois comme un, un, un enfant qui est toujours en échec, bien-aimé, Dieu ne voit pas les échecs dans sa vie. Alléluia. Dieu a enfoui des talents dans la vie. Bien-aimé, quand tu regardes cette orange, je voudrais que nous présentions cette orange-là. J'ai entre mes mains une orange. J'ai dans ma main une orange bien aimé. Maintenant, je vais te poser la question, ma soeur, mon frère. Si tu as une orange entre mains, comme cette orange, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans cette orange? Dans cette orange, tu vois la peau qui est dessus. C'est tu peux dire, il y a des pépins à l'intérieur de l'orange. Il y a des pulpes à l'intérieur de l'orange. C'est ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui brille aux yeux. L'homme voit ce qui brille à l'œil. Mais à travers cette orange, si Dieu ouvre les yeux de l'esprit, frères et sœurs, je vois des champs d'orangers. Je vois des champs d'orangers. Des champs, des hectares et des hectares de champs à l'intérieur de cette orange. Des hectares. Un grain, deux grains, je vois un arbre à l'intérieur. Il y a un arbre, mais il y a aussi des arbres à l'intérieur. Ces arbres-là sont des hectares. Je vois des ouvriers qui gagnent plus de 500 euros. Je vois plus de 500 ouvriers qui sont en train de nourrir des familles. Je vois des enfants qui vont à l'école qui sont nourris à travers cet orange. Des parents qui nourrissent leurs enfants avec cette orange. Je vois des enfants qui réussissent à l'école avec cette orange. Je vois des millions de dollars, des millions d'euros à travers cette orange. Je vois des millions d'euros. Je, Je vois des immeubles construits. Je vois des villes entières construites. Je vois des hommes et des femmes qui vivent de cette orange. Même une ville tout entière, même un pays tout entier. Derrière cette orange bien-aimée, je vois des potentialités des hommes et des femmes qui sont heureux parce qu'ils peuvent manger du matin jusqu'au soir. Ils peuvent manger il ne met pas de faim. À travers cette orange, ce que toi tu vois, Dieu ne voit pas cela. Tu vois seulement ce qui frappe l'œil. Mais derrière ça, Dieu voit beaucoup de choses de bien-aimés. Mais tu ne vois pas cela. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que vois-tu à travers cette orange Je vois du jus d'orange dans les bouteilles, en train de te boire, de se rafraîchir, Je vois dans, dans, dans les hôpitaux, les hommes et les femmes en train d'être servis de, de jus d'orange. Dans les hôpitaux, dans les familles, dans les foyers, dans les villes. À travers cette orange, il y a des potentialités que Dieu a mis à l'intérieur, bien aimé. Que vois-tu Que vois-tu Amen. Change ta manière de voir. Change ta manière de penser. Change ta manière de voir aussi les autres. Celui que tu sous-estimes, tel le que l'estime, il sera certainement pour toi une bénédiction que tu négliges. Ton mari que tu sous-estimes est certainement pour toi une grande bénédiction, mais tu le sous-estimes. Ta femme que tu sous-estimes est certainement pour toi une grande bénédiction, mais tu le sous-estimes. Bien-aimé, tes enfants qui sont en toi, mais parce qu'ils ont eu des échecs, tu les sous-estimes, bien-aimé. Ne les sous-estime. Que vois-tu Ton fils est certainement le futur chef d'État de ce pays. Ta fille est certainement une grande directrice d'une de, 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 grande compagnie. Ne les sous-estime pas. Que vois-tu Frère et sœur, tu n'es pas un aveugle. Tu n'es pas un aveugle. Ceux qui te sous-estiment seront confondus, bien-aimés. Ceux qui ne croient pas en toi seront confondus. Ceux qui te négligent seront confondus, bien-aimés. Dieu n'aime pas des hommes pessimistes. Dieu n'aime pas des hommes qui se découragent facilement. Dieu n'aime pas des hommes qui ne croient pas. bien aimé, Lorsque Mère et Marie sont venus voir le Seigneur, le Seigneur, si tu y étais là, notre frère, notre frère ne, serait pas mort, ne serait pas mort. Le Seigneur dit, Lazare n'est pas mort, Lazare est vivant. Alors que ça faisait quatre jours que Lazare a été enterré. La mort n'est pas dans le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est la vie. Et alors qu'on disait que Lazare était mort, Jésus disait qu'il est vivant. Ça, c'est dans le dictionnaire de la parole de Dieu. Il dit, voici mon fils, ma fille. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il te dit, mon fils choisit la vie. Ma fille choisit la vie. Parce que Jésus est le Dieu de la vie. Là où on dit que c'est mort, mais pour Dieu, il dit que tu es vivant. Ouais, que vois-tu Tu vois des morts, mais Dieu voit des vivants. Frère et sœurs, j'ai voulu ce matin attirer ton attention sur la manière dont tu vois la vie. Tu ne la vois peut-être pas de la même manière que je la vois. Tu ne vois peut-être pas de la même manière que le Seigneur est en train de voir. Mais je te dis ce soir, rien n'est impossible encore pour toi. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini, ma sœur. Tu n'es pas fini, mon frère. Crois, Amen. tu n'es pas fini, ma sœur. Ressaisis-toi cet après-midi. Ressaisis-toi cet après-midi, frères et sœurs. Ressaisis-toi. Crois, ma sœur. Crois, mon frère. Amen. Que vois-tu Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen. 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 Acclamons le merci. Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Merci. Amen. 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 Merci Seigneur. Si, merci. 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 merci.